0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们最新一期的《Gen Z 茶话会》。让我们先来欢迎一下我们的第一位嘉宾吧。先让您先做个简短的自我介绍，然后描述一下你的一天流程是什么样的
1: 。我现在是在呃美西美国西海岸这边硅谷，然后我现在有两个孩子，老大六岁是个男孩，老二三岁是个女孩。我每天的流程是：早上我,我们家很简单，我不会做那种一百八十样的那种变成花样的早饭。我们家就是面包和鸡蛋，然后孩子们自己醒了可以下楼自己去，呃，准备他们自己早饭。然后就是爸爸把他们送去学校，因为爸爸去上班嘛，顺便就把他们送到学校。然后我的白天就相对来说比较自由了。嗯，我们家也不会，我也不会做家务，因为我的家务全都分包给孩子们了。像呃，我就把衣服放到洗衣机里吧，然后从烘烘干机里拿出来是孩子们要做的事情。然后他们两个拿出来衣服之后，还要把衣服分类好，自己挂好。举个例子，就是家里所有能让他们俩做的家务都让他们俩做了，所以我自己本身是比较是比较空闲的，我可以做一些我自己喜欢的事情，画画画呀。或者出去跟朋友们就是见见面呀、啊，因为美国这边家庭主妇挺多的。然后，对，就这是我的基本情况嘛。哦，晚上回来也是我先生把孩子们接回来，因为他正好下班。回来以后就我们两个一起管孩子吧。他也不是说他上班了，他回来就不管孩子这样，辅导作业啊，完了之后就呃带他们出去到那个公园里去做一些户外的运动这样。到点了，晚上回来之后就洗澡的话，哎，男孩子爸爸洗，然后小姑娘就我我来弄，就很简单
0: ，然后就睡觉了。那那挺不一样的，因为在我之前就是做一些采访当中，很多都是妈妈这一方做，就是做家务比较多，然后包括照顾小孩啊这些
1: 。因为我就是一个很懒的人，我就很直白的说我很懒的人。我我结婚的时候，我老公就知道这一点，所以那他跟我结婚，他选择跟我结婚，那他也不能不应该期待一个。<笑>对吧？很会会会有很很很噩巨大变一个人、嗯、人格，对
0: 吧？那是有什么就是其他具体的原因让你选择成为家庭主妇的吗？
1: 我家庭条件很好呀，我不想干。<笑>然后我就是有一个业余爱好的职业，就是我当化妆师。但是就，就是就是 frankly speaking， 我在这里做化妆师的这种工作，因为没有全力以赴嘛，是不可能养活我自己的，所以我不能把它当成一个。你明白我意思吧？就非非家庭主妇的主妇的职业来来说，来陈述这
0: 样。那你觉得就是成为家庭主妇也有给你带来什么改变或者困扰吗？就比如说，就可以是精神或者生理或者经济方面等等。就
1: 是我生完小孩，我我这个我觉得这一点不一定是家庭主妇了。我觉得生完小孩对我的冲击就很大，因为我没有想到小孩不会这么麻烦，到我家会这么麻烦。就是我其实我是三十岁以后才生小孩。我一直觉得我自己是精神上和物质上都准备好了，我才去要这个小孩。嗯、mm ， hmm. 我当时真的是自信、牛逼哄哄的，就啊 ，OK， 我可以生小孩了。说出来发现根本不是那么一回事。你在精神上再怎么 prepare 自己，当你小孩真的来的时候，你你那二十小时就不睡觉的那种状态，就是你很难以等到休息那种，就睡你睡眠不夺那种状态，你真、就是就是受不了。当时也不是我一个人在带，当时其实我老公还有他的父母也都在帮，四个人搞一个小孩都弄不过来。嗯，我觉得真的很夸张。然后我就产后抑郁了，其、就、实、是、我是一个性格很开朗的人，所以我跟别人说我产后抑郁，别人都不相信，你知道吗？但是这个产后抑郁其实跟你本身性格没有关系，就是嗯，就是他就是你的激素水平突然下降，你这个身体的变化加上。就个新生儿给你带来的各种不确定性，以及睡眠剥夺、嗯、啊，我还有那个我是剖腹产的嘛，嗯，后面肯定会有点痛吧，虽然吃了止痛药，还是有点痛，包括这个疼疼痛都是造成你呃抑郁的一个原因。然后我就过了这一个月没有那么抑郁了之后，呃，我待在家里带小孩儿，嗯、呃，就还是觉得挺累的。因为老公要去上班嘛，对吧？那我小孩非常小的时候，你是不能送到幼儿园的。嗯，我们一岁之前都没有送到幼儿园，在在家里带带小孩，真的是一个很折磨人心智的工作我。我没有说我不爱小孩，我很爱他，但是带小孩是很细微繁琐的事情，他是不可控的。就是你可以控制好你自己一天，然后我现在要干什么？比如说我去健身，我去画画，我但是如果小孩来了。你所有计划全部全部不可，你不确定你能不能执行它，就基本上全部荒废。一年时间全部就是围着孩子转，知道他能送到幼儿园或者 daycare 是什机构这样
0: 。那您觉得就是？你你你有觉得困难会去平衡？比如说在就是照顾小孩和拥有自己的一些空间和生活之间有做出一个平衡吗？或是你会觉得就是还好？我一开始是,是,是尝试去平衡的，因为我是
1: 很需要自己呃个人时间、爱好的事情。我也喜欢刷剧，也喜欢画画，也喜欢就是各种流行东西，我都喜欢尝试的。但是自从有了小孩的第一年，就是特别小孩的第一年不能送出去送到这种看护机构的时候，我完全放弃了挣扎呵呵，就真的是放弃所有爱好，全部只能只能全部投入到娃、啊、身上。所以我啊，一旦长到一岁半，能送到呃这个 preschool daycare 这种地方，我就赶快把他送走了。<笑>就是你。一般把小孩送出送到这些照顾机构以后，作为一个作为一个快乐家庭主妇的自由就回来了。我真的觉得我我的人生又回来了，要不然真的完全被绑在小孩身上。所以有时候看到国内就是很多全全就是全,全职妈妈就说舍不得送孩子到幼儿园啊，什么三岁才能送才送啊，我就觉得哇真好苦。但是我能理解他们的担心嘛，对吧？也对有些机构的不信任。嗯但是
0: 我一般都是在家，你随便可以说。<笑>对，感觉国内大环境还是对，就是大家会比较信任，说自己带或让自己家人带，就是包括我看到有一些人就会分享的帖子嘛，比如说就是会婆婆那边是呀，啊、对城市<对>的话，呃，大的机构送
1: 送你，你你送的时候，你回
0: 来每天对吧，检查一下你
1: 的孩子。嗯，看来他暴抱看看他的状态、精神状态。呃，如果他能说话，你就跟他沟通一下。其实两岁左右孩子就能表达一些东西了。如果他没有什么不正常，没有什么不愿意去这个这个这些机构的就抵抵触情绪的话，应该就没有问题。除了一开始两个礼拜的分离焦虑啊，那就、個、是他肯定天天不愿意去。嗯，这个很正常。过了分离焦虑期，如果他还出现出这个底线抵触情绪，那也也许有问题。如果没有的话，那大概率没有什么问题。我属于，看起来可能，是那种，
0: 就是不及格妈妈那种，就是积极这个心态挺好的，因为我觉得在国内看到一个比较，比较普遍的现象，在我个人看，就是，好像作为一个妈妈之后，就是大部分就是全身心都要投入到孩子身上，反而自己一个独立个体这样一个形象就被淡化了，就反而可能会给自己增加很多压力。
1: 这有点，就有点沉默成本的意那个意思，我感觉就是你一开始就费了很大的心思，然后你就觉得这个是非常非常重要的一件事，然后你就会往里放更多更多的精力。就是当妈以前，我看那些日本主妇准备各种什么可爱小便当，我觉得哇，嗯、好好看。我当妈以后，就哦，因为我们一开始做了一家那个 daycare， 他中饭是不包的嘛，然后我那我给他弄中饭。啊，自从给他弄中饭，我从第一天开始就没有想过要。搞什么那么精致？什么白小人、小花什么的，把蔬菜切成各种花样，完全没有，就是怎么简单怎么来，就是能对付一天是一天。其、就、实、是、我是觉得，其实弄那么精致，嗯、如果你很你很有时间，你很你很喜欢 ，OK。如果你做这件事很累，那纯粹是感动你自己。小孩子只要营养够了就行了，蛋白质、纤维素、碳水化合物，对吧？再加点水果， Fine, 不需要。变成一百八
0: 十样，好像每天搞不同样的。嗯、发到网上，有网友
1: 点点赞吧？我觉得，但对孩子的意义没有那么大。<笑>这倒是，不能不能强求对。对，就是你做这件事情很开心哦，那就很好。你你从网友点的赞中间得到的很大的快乐，那也是很好的，对吧？嗯，这个，我我觉得，因为孩子都需要一个快乐的妈妈，而不是一个。非常疲劳，然后一点
0: 小事就要就就很暴躁的妈妈，对吧？嗯，对，这倒是挺有道理。就感觉，对，感觉还是因为我其实采访的，最采访的一位也是在国外的，也是在美国的有一位全职主妇。然后感觉就是在国外和国、嗯、国内的感觉就是非常不一样。
1: 对都是全都是 relax， 这么多就在一起喝喝下午茶呀，聊聊八卦这种，知道吗？就、嗯、全部从早到晚忙小孩的很少，而且国外爸爸就算上班，他们回家也会做一点家务，因为他们都知道带小孩是很就我不能说百分之百啊，肯定也有渣男，对不对？但是比例啊是小很多的，嗯，爸爸参与不管是参与育、啊、儿还是参与家务的这个比例都高很多。然后你周末到公园去看，我大把大把的爸爸都带着带遛娃的，就是。就是让妈妈，全职嘱咐的妈妈，周周末的话可以去休息休息，在家干干自己喜欢的事儿啊，这样。因为我们在国外得到的知识并不多嘛，对吧？我们的家长不能长时间的在这里，所以很多时候是，哦，我们现在我们没有请过阿姨，啊、呃，也没有请，我们的父母也不是长期在这帮我们，他们现在都在国内。现在我们两个带两个两个娃，现在我们俩都绰绰有余，对不对？其实带娃没有那么累的，只要你把事儿都让我自己做，<笑>就是我们没有那么多的 support， 对吧？上海那么吧，你找个阿姨很容易，对不对？就是你可以时来时去，这边的阿姨数量也有限嘛，价格也非常高。呃，就是我真的如果请阿姨，我就还不如出去工作了，就是就就没有必要，就是、我在家还能有有我自己的。呃个人爱好时间也能把家务弄得管管好，然后没有 m o support 的话，就只有夫妻两个人去带娃，呃，搞生活，就互相能够互相共情、互相理解。就爸爸也能理解的哦，去家务是不是那么，呃、你就做点事儿，你就带个娃有什么累的？不会，爸爸不会有这种想法的。但凡带过带过娃的人都不会有这个想法。
0: 所以他们也不会给你施压，说你要做这样这样
1: ，就也没有。没有，他们都是卸压力，你知道吗？因为很简单，如果我撂挑子不干了，他他怎么搞？哈哈哈哈哈！光在在这里，他一个人怎么搞？他肯定需要另外一半的 support。不过我我我我在这里，我也需要另外他的 support， 对不对？就就是、我觉得把两个人放在一个相对没有什么援助的地方，这两个人会互相支持的更。就就就更紧密一点。我想说的就是，这里对于为什么大家可以这么放松的去做全职主妇的一个原因是，首先我们的另外一半他的工作并没有九九六，嗯，他有时一他有时间回归家庭，贡献家就是就是参与家庭生活吧。你所有参与家庭生活的人，对家庭的情感会更浓一点，对吧？就是你们两个感情的话，包括跟孩子这个。情感会更浓一点，啊、呃，第二个就是，对于这个，嗯，家庭主妇的这个支持力力度也挺大的。就是比如说加州这边，如果你们结婚十年了，然后离婚了，那么如果我老公收入比较多高，我没有收入，那他是一定要付赡养费的。而且这赡养费不是说他给我，是他的工，只要他但凡他去工作，他的工资直接就公司给他发工资的时候直接一部分。两千美元、四千美元直接就会划到我的账户上，就这钱根本就到不了他手上，所以他这个法律保证是非常强烈的。对、嗯，那国内我知道很多人离婚了就养小孩，对不对？嗯，就是那也也不会有什么，就是法律管的，这个老公的工资直接划到老公老婆账，一部分工资变成赡养费划到老婆账户上，好像没这个说法,法，好像我具体国内我不知道。就是所以我觉得很多事情这个情况也不一样。另外一个就是啊，这边做家庭主妇比较 relaxing 一点，就是，嗯、呃，这边的妈妈要返回职场的难度要比国内小很多。因为我，呃，老公之前在沃尔玛的电商部门工作，他在那工作了三年，第三年就开始推出了一个 Returning Mom Program。他这个 program 就专门招的就是家庭主妇回归职场的，然后先招进来做 intern， 如果这个做的 OK， 他就留下来了，再变成全职的职员了。然后工资也不低，十几万美元一年，对吧？这个就是一个非常不错的 entry level 的这个硅谷的这个妈妈工作。然后包括就各大公司对在职的这个妈妈的福利也不错了，六个月的产假，然后爸爸都有三个月的陪产假。然后三个月的陪产假是不能折成钱的，就是如果你不想休，也不会发发成钱给你。大部分的爸爸都会把这个陪产假休了，在家就是帮忙一下，因为我说嘛，这边有些人就虽然工资很高了，但是月嫂的什么也很贵，有些或者保姆也很贵，他们就不不去雇佣保姆啊月嫂，就自己参与带娃。所以爸爸这三个月参与带娃的时间很重要，这他就得到了锻炼，他也知道带娃是一件很辛苦的事情。所以我觉得陪产假真的对于女性的意义很大，就父亲的陪产假。因为我一直觉得国内就是老是在说延长产假，延长产假。天啊，产假真不是在休假，产假是在酷刑啊！在延长女性的产假，就是在让<笑>对吧？女性脱离职场，然后在家呃，这个带娃，这个精神再再崩溃六个月。然后就是我，因为我注意到，哎，我也比较闲嘛，我也注意到网络上现在呃，全职主妇和职场妈妈。对立挺严重的，肯定我看到的一定是比较极端的例子啦，可能生活中并没有那么严重。但是我的点是，你们两个群体不要互相，就是你们两个群体不要互相攻击，应该是女性，不管是全职妈妈还是在职妈妈，都应该团结起来，像这个社会，像这个男权的社会，去要权利，要求保障，对吧？嗯、你在职的妈妈也应该帮助全职的妈妈去。不管是在这个婚姻法上，对吧？呃，如果离婚的赡养方面帮他们发生，然后你全职妈妈也应该帮在职妈妈要求父亲的陪产假，对不对？对、嗯，就是你们互相要为对方去去发声，因为很多小很多二十几岁刚毕业的小姑娘就觉得啊，你全职后你就放弃自己了，什么你再给女性群体拖后腿啊你，你应该忍一忍，什么什么咬咬牙，什么什么。去去去，当就是去当个职场妈妈，就不要放弃工作。但是这个话说起来很容易，这个社会非常复杂，真的你不知道哪一天，你就可能因为各种原因不得不做一个全职妈妈。这个时候，你要是没有人为你争取权利权益的话，你没有任何保障的话，那那你就是对吧？这个欲哭无泪了。嗯、你何不把这种？保障先去去，对吧？多争取争取。国内我看什么复联呀、啊，什么就是修改这个什么什么，反正各种法律什么的，也有这个途径吧。嗯，大家抱团，互相互相这个互相帮助一下，不要互相对立。因为小孩子在一岁以内，他不能如果不能送到一些呃幼儿园机构的话，如果这个这如果这两个夫妻。父母都比较生病的比较厉害呀、啊，就是体力上不允许。然后，那这个妈妈的工资也没有那么高，对吧？可能两三千块钱一个月，而且她也不放心，对吧？一岁以下的小孩交给另外一个人去照顾，父母也过不来的话，那她只能做做一段时间全职妈妈，对不对
0: ？对，还是不要分离
1: 。你这个时候嗯，不应该再指责他了呀，对吧？就应该去。第一个申请就是向社会要求男性的陪产假。第二，要求一些，公部企业、大公司，要有这种 return mom program， 就是让这些增加全职主妇不得不全职主妇 gap 一两年的妈妈可以，呃，返回职场更容易一点。这你你这样做是对全职主妇好，但是某一天也可能会对吧 ？benefit 到你自己，是不是吧？谁也谁也说不准这个事情上。一个是这种，嗯，孩子的本身就照顾孩子的本身的情况造成这样，也有可能社会大环境突然你就失业了呢，你不得不做全职妈妈，对不对？这时候你也需要一个保障啊，对吧？不管是婚姻的，对吧？你结婚十年，呃，赡养费系统啊，就这这这种各种各种保障，对吧？所以我觉得不管主动的、被动的去选择这个事情，呃，女性群体以内不要对立起来，对。
0: 我感觉国国内这方面的保障还是比较比较弱的。在
1: 小红书上，他们太多，什么生了一个小孩之后，然后，嗯，可能婆婆干嘛说啊，再生一个我来带、啊，结果生出来，人家不带了，那他就变成只能全职主妇了。然后又他变成全职主妇，而且又多了张嘴，是不是家庭经济状况一下子变得很差？嗯，然后就还有就是奶粉钱什么就就很绝望。他发现小红书上就很绝望，那怎么办？啊、这时候老公又出了轨，就你明白吗？就这,这可能不是就就可能跟政策关系不大了。但是，就是我觉得女性也不要，就别人催催生你就生了，你你你得做好这个。你真正生娃、啊、之前，你要做好你自己的家庭这个收入的这个预案，就你得明白家庭情况是几斤几两，然后你再去对吧？嗯，再去选择生生几个吧。生出来，他是塞不回去了，嗯、对，他是你一辈子的责任。你别人再说会帮你带，那别人到时候不带，那也只有你自己就只有你来。你来的话，那一岁之内很可能就不能去工作。一岁之内不工作还是说的少的，然后两三岁的都不能去工作。那你在国内职场上面不去三年，你再去重返职场真的很难了、啊。这边有的妈妈就是。他其实本身也不是这个计算机专业的，他就是什么国内会计专业的、艺术专业也有。他可能当个一、一两年全职妈妈，他可能当不了了。他或者他本来就是很有事业心，他们在这里再上一个，就是报一个那种硕士，去那种大学去读硕士，大概一两年左右，就转码、转转码嘛，或者还有那种 boot camp， 就是。那种非常短期的那种高强度的那种刷题的那种训练、呃、营嘛，然后也也有转码成功的，所以我相对来说，我觉得美国这边这个这个妈妈重返职场的路没有那么难。昨天我跟我老公讨论的，然后他硅谷这边工作太多了，就除了马啊，除了马，各种什么会计啊，各种嗯，包括公公司。办公室文员啊，就是招聘很多，所以全职妈妈找到一个入门级别的工作是不难的。对，就我个人觉得，你做全职妈妈、呃，如果你是主动选择的话，你必须要有这个底气去，你才去做这个主动选择。呃，呃，底气要么你自己家庭条件好，要么你能力特别强。你完了之后，你随时
0: 可以重返职场，否则，嗯，我我个人也不建议主动选择这个但是主妇这个事情。对，我特别难过。就很多年轻姑娘觉得，哎呀，就是看看这个生活非常的，非常的非常的舒服，非常的惬意，就会比较脑子稀里糊涂这样说去做全职主妇，但没有考虑清
1: 楚。但是你另外一半对你再好，再忠诚。他赚赚的再多，钱都给你，那也保不齐。他万一哪天出事挂了呢，对不对？对。就是这个世界上是有各种各样可能性的。对，特别更不要说，人都是靠不住的，不管男人女人，都是靠不住。的，所以还是靠自己吧
0: 。靠自己，对这点很重要
1: 。就是，但是还是，即使我这么说，但是我说的是主动选择。但是有很多家全这种不是被动选择的，你明白我意思吧？嗯，就不是他想要但是可能由于他自己小家庭的客观条件，或者他失业了，你明白吗？就是这种情况也是有的。嗯、那么我觉得这个社会是帮助他们的，而不是去，对吧？去一味的骂他们啊，你自己不努力不，对吧、啊？这个，这这个没有用啊，这个。对
0: 。铁在很多是，比如意外怀孕，然后就是被迫就只能辞职，然后在家，然后代产，然后照顾孩子，这样就是呃，比、就、如、是、和怀孕相关这些铁在很多是，比如意外怀孕。想到意
1: 外怀孕这种事情，我就觉得你怀孕不知道要用避孕套吗？<笑>你要避孕套，百分之九十九点九的几率不会有意外的。真的，小那些上面那些上面说意外怀孕，大部分的都是。可能肯定不是女性自己不想，就是她老公不想，那么她就稀里糊涂的。对、嗯，什么什么安全期，没有什么安全期，你只要不用避孕套去这个蹭蹭擦擦，你就一定有怀孕的几率，而且这个几率一点都不小。嗯，是的。所以那些什么不意外怀孕的，我真的觉得你是对自己不负责任。就是将来受的苦，全是你自己的。就除非你说啊，我们俩就在备孕，就是准备迎接一个生命，对吧？那那挺好的。你如果你是没有想，没有这样想，你并没有准备好去，对吧？迎接一个生命。你说你意外怀孕了，然后被迫辞职什么的，这个这事情就是你自己没有，就这这个、这这个、这个、这个人他自己就没有想清楚了，对，而且。我不知道，现在网络可能信息还透明一点，以前人根本就不知道什么带小孩多么的辛苦，对吧？以前人最多的就是什么啊，女人最一生最美的时候就是当妈妈的时候，这种这种宣传就很啊， oh, 对，很让人吐槽无力的。就现在，现在小姑娘还能从网络大家的帖子中间看到，当妈妈是一件非常辛苦的事情。就很多意外怀孕的人，他自己可能根本就不知道。当妈妈这个责任和付出的辛苦，包括你会失去部分个人自由，就是这些东西你都没有想过，你就
0: 感觉件事就很就很奇怪，吧，我觉得。在一二线城市，或是说受教育比较程度比较高的女性，可能会这方面意识强点，说比如说要，比如说呃避孕啊，或者比如说呃这方面会觉得，他们会有一个比较清清晰的认认知吧。他就感觉，比如说在稍微偏远点的地区，<的>其实就稀里糊涂的就可能就这么过一辈子了。就比较常见
1: ，越是偏远的地方，她就是因为怀孕而被动、被动选择成为全职妈妈的可能性极高。然后这个他们的很多人的这个命运，我们也是对吧？也是知道的，就是就一辈子围着、就是、家庭啊、孩子转，而且真的非常辛苦。其实你越清醒地意识到这个这个母职惩罚这个。怀孕的辛苦，然后，呃，你在进行慎重的做，就对人生的每一步做慎重的选择，嗯，你的这个，你的命运会，就细数不都是什么结婚生小孩，然后这样的，这个命
0: 运就是结局是好的这不多，对，对，感觉国家这方面都是，比如说会大力去宣传说你一定要做一个母亲，就是生小孩是件多么伟大的事情，或是你必须要。经历的一个事情，但是很少有人会去说你生孩子你会经历这些这些不同程度的，比如说生理上的痛苦，或者是各方面的一些风险，就很少会有人去科普这些吧？我觉得
1: ，觉得其实这些风险，我觉得我都能接受，但是我不能接受的是财务上的风险，你明白吧？嗯，就是如果我生了小孩之后，我就日子非常非常紧吧，就是绷的特别紧，我觉得，呃，没有必要，就生一个 OK 啦，你要是。非要生两个或者生三个，但是你不是这个，就是这个经济条件不够的话，嗯，我觉得女生是没有必要去做这个选择的，你明白吧？就是周围人肯定会劝你啊，你再生一个女生儿子啊，再生个女儿生女儿啊，再生个儿子就，就是周围人他不会，他只是嘴上一句话呀，承担这个孩子一一生命运的，还有你自己本人命运的是你自己啊，对吧？对，就是我觉得就是。钱、哎、一定要先赚好经济账，如果经济上有保证，你小时候就生累，对吧？但最多累一点，对吧？自己多多做点家务啊，钱孩子钱小的时候多多带一带，对吧？就是那你的情况会变好的。但是如果经济上不允许的话，你做这个选择，嗯、呃，很容易，这个家庭就陷入崩溃的死循环。嗯，然后可能男人压力又很大，就。就出就就就俩人就分手了，那就更垮。你一个人带着两个孩子，然后又没有经济来源，那就你明白我意思啊？嗯，就生完小孩以后，并不是说生完小孩之后两个人感情会天然的变好，没有这回事，反而会因为带小孩的这个各种辛苦，包括教育理念，会产生更多的摩擦。所以说，如果这时候经济条件又不好，那就更就雪上加霜。嗯<笑>
0: 对，还是要做好规划。嗯、对对，如果可以
1: 的话，尽量做做好规划。你知道如果意外怀孕了，然后你考量一下自己家庭情况，包括老公他也是个细心啊、愿意带娃的人，那、嗯、你有你有，对吧？这个没什么没什么好说的，这个很好祝福他。但是如果不是完全不知道这事儿，你就你就来害了自己和娃呀
0: ，对吧？有什么建议可以给想要做家庭主妇或者正处于这个状态的女性的吗？
1: 我有，就是让孩子们多做家务，从哎，最最开始培养他们做家务。对。因为我觉得，就他们那时候真的学点什么知识一点用没有，首先也学不会，经济作用还没到。但是帮忙对吧，就是收收碗、递递东西啊，这个阶段他们能做到的。而且其实孩子在家务过程中也能学会很多东西。对，在家务中间也能学会形状大小，对吧？然后数字对吧？就是你在干家务里面都能选到的东西，要智慧点让孩子们早做家务，
0: 这样全职主妇你就能早点解放了、啊。对，好像鬼总是说来妈妈来做家务，然后孩子就是好像啥事也不用做。对，这个思路其实可以借鉴一下。那、嗯、我很
1: 讨厌的一点就是，嗯、呃、嗯，其实我很喜欢，其实就像这个公众号很不错嘛，对吧？就有一些国内一些一些公也还比较权威的。但是，因为这样，甚至是这样的公众号，他们发文章的时候，他们都完全没有意识到，他们会忽略父亲。在就是上海这个疫情这个事情，就说呃，不要让孩子跟妈妈分开啊！我当时看到现在是很火的。全部叫不要让孩子跟妈妈分开，父亲呢？爹呢？对,对不对？你这个标题不要这样说，应该不要让孩子和长期照顾者分开，就长期照顾者可以是妈妈，嗯、也可以是爸爸。嗯。不要强调妈妈是一定是照顾孩子的，不要增强这个刻板印象。对他已经是个很不错的公众号了，他的很很多意识已经很很先进了，但是嗯，一旦讲到小孩的时候，都是啊、哎、啊、呃、那些不陪那些不陪妈妈睡的孩子，后来怎么样了？他的意思是其实也没有什么关系，就算孩子没有跟妈妈睡，呃，跟爷爷奶奶睡了也也不会怎么样，也挺好的。但是为什么非要陪妈妈睡？你就不能说？不陪爸爸妈妈睡吗？对不对？嗯，你为什么老是要把爸爸落下来？<笑>就请大家写文章，讲到一下爸爸，爸爸，爸爸不
0: 是对吧？是。好，<笑>我们我们下一期出一篇关于父亲，<笑>父亲的这样一个职责
1: 。所以他都爸爸在被整个社会都是，就是很多人都没有意识到自己忽略了爸爸的存在，你明妈妈讲的什么东西都、就是。啊、呃，妈妈和孩子，妈妈孩子，天哪，我真的好讨厌这种情感
0: 。我也不总开玩笑说是丧偶式教育吗？对
1: ，就是你，你反而你应该鼓励，对吧？越是这样，你越应该鼓励孩，就是爸爸去和孩子参与孩子生活，而且其实父亲在孩子这个成长过程中，教育中是很重要的。嗯，就是他是需呃不同的思想观念，可能有些碰撞，对吧？对，如果这个爸爸还在这个家庭里面，那就应该让他发挥作用。就是当全职妈妈，就是你快乐一点嘛，不要不要什么家务都做的，你明白吧？地板擦的多光亮，然后什么呃，饭菜一定要烧的多么多么精致。就算你是全职妈妈，你不是你不去工作，也不代表说你要在这个家务上做到无可指摘，根本没有资格说你的家务做的好或者不好。对，对吧？嗯，除非他，除非你们俩对调一下，就女生也去工作，回来之后，他来检查你工作，你能做到什么样，那他做那样就可以
0: 了。对，我之前就是有看到一些评论嘛，就是一些男性网友的评论，就是针对一些全职主妇，会觉得说、嗯、啊，我们给你钱，就是给你吃的，给你喝的，然后你连这点家务活都做不好，这类就就是这种、就是、很刻板，或者说这这这些想法，就是。那让人其实挺无语的，就是在国内的，很多家庭主妇所面临的这样的一个一个大环境吧
1: 。对，就为什么呢？就是因为他们这些男人不没有怎么做过家务，他不知道家务是一个多么繁琐又没有成就感的工作。你每天都把这个桌子擦一遍，你一年十年下来，你也没有做过什么大的，你你内心没有什么成就感呀，对不对？嗯。你不会从擦桌子、洗衣服这些事情上得到什么巨大的成就感。哎，你说工作不一样，你可能做了一个大的项目啊，什么，还会有很多人来赞扬你，或者你身上取得成功，对吧？他们就没有去非常系统性的做家务、带过娃，所以他们才能说出来啊，我给你钱，你看这点家务做不好。你做家务是很繁琐的一件事情，而且还没有成就感，对个人来说的意义不大吧？除非你特别特别爱孩子、爱世家，但是我相信这种人的比例是绝对少数吧。<笑>有这么多娱乐方式，我觉得。全心扑在家庭上的人绝对少数嘛？对，就是我觉得要尊重各种人的各种天性嘛，对吧？就就如果可以不选择做家庭主妇的话，国内啊，那当然不要选择。但是，嗯，但是我觉得职场妈妈们也不要太苛责家庭主妇们了，对，大家互相帮助，互相争取为对方去争取权利
0: 。嗯，对，这点很重要。就还是极个别人比较极端嘛，就是会觉得你们职业女性歧视我们啊这样子，但其实没有，大家还是要团结友爱，然后将利益最大化。哦
1: ，讲的就是我想说一下张惠妹，叫那个张惠妹，不是我很喜欢张惠妹啊，嗯、我是非常嗯崇崇拜，而且什么的，而且嗯我也会给她捐款这样，因为我觉得她真的是实实在在的。为女性做事情，然后他说过什么？呃，什么就意思是不要当全职主妇啊，什么全职目标九九块什么？呃，不不，我把他认为是对全职主妇的一种冒犯，因为，我认同他的说法，因为对于基层女性来说，如果你有的选择，你当然是不要做选择全职主妇，而你被动选择，就是你不得已做了全职主妇，全全职妈妈一两年之后，你也应该尽量。返回职场，我说的是基层女性啊，因为你真的是没有，你你没有抗风险能力，所以我不认为他那种话是对全职妈妈的一种冒犯，因为我看当时很多这个相对来说比较养尊处优的全职妈妈跳出来反对他，就说了很多他呃意思是可能对全职妇理解有误啊什么的，但是张惠妹教说的这个话，她不是对经济条件好的全职妇说，她是夸。他说话的对象是他的学生，那种完全没有必要出来跳脚说他歧视家庭主妇什么的
0: 。对的，当时老、啊、是他的一个学生已经毕业了，但他他后来成为了家庭主妇，然后给他捐款，他拒绝了。所
1: 以我就说，那个学生他其实就是被动选择的，他肯定不是主动选择去成为家庭主妇，一定是他没得帮，没得帮手，也没有这个额外的经济能力再去请请人照顾，或者请人照顾来照顾一岁以内小孩，他去上班，这个很多妈妈也做不到这一点。就是很可以理解，然后他后来很快，他不又去基层找了个工作嘛？这个女孩，对吧？他也听他那个校长的话了。就我觉得这在网上有一些对立啊，就比如说张桂梅校长说的话，他不是对某一个阶层人说的，对吧？他不是对这个丰衣足食、经济条件非常好的那个阶层家庭主妇说的。三胖就他们就被刺激到了，就就就说家庭主妇也没有和社会脱节，我每天也什么关注时事啊。咱们的精致光鲜亮丽啊，但但是他,他这个校长谈话不是对这样的家庭说的，对吧？主动选择当家庭主妇，一定是你有退路的，一定不是你你对吧？一穷二白，然后啥也啥也没有，然后你主动选择做家庭主这种的，我觉得是极少数。对我我唯一不建议的是，是老公家庭条件好，老公的收入非常高，然后选择做家，这个我不建议，因为这个不是你的，你明白我意思吧？离婚了，分分。嗯分分钟你啥也没有啊，对不对？对，就是一定要是你你自身的内化的一些条件或者能力，<笑>是你真正做家庭主妇，主动选择做家庭主妇的一些这个这个这个资
0: 本吧。对，还是要有自己的底气很重要。好了，那就只说到这儿吧。好，再见。好，谢谢，拜拜。